0: Rika och Elsa, ni var i Arvika igår och blev lite överraskade av kommunens agerande. Vad, vad var det som hände?
1: Vi gick in till expeditionen i Stadshuset egentligen bara för att förvarna om att vi skulle komma och lämna in en, eh, lite papper och ett anspråk och att vi skulle följas av lite media. Eh, och då så kände personen som stod i expeditionen att hon inte ville ta emot papperna utan hon ville att det skulle göras på ett korrekt sätt och att en ansvarig person skulle ta emot kravet. Så att hon ringde dit eh, grundskolechefen som eh, tog emot oss och eh, framförallt ville... Höra Eriks historia.
2: Efter allvarlig kritik från Skolinspektionen begär Erik Dahlström skadestånd av Arvika kommun för att han varit felaktigt baserad i särskola i sex år och berövat sin grundlagsskyddade rätt till utbildning. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han överlämnat sitt krav till kommunen. Om kommunen inte tillmötesgår kravet kommer stämningsansökan att lämnas över till tingsrätten.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Centrum för rättvisas podd. Idag ska vi prata om ett nytt rättsfall hos Centrum för rättvisa som handlar om Erik Dahlström som blev felaktigt placerad i särskola och där Centrum för rättvisa nu har hjälpt honom att lämna in ett skadeståndskrav. Jag heter Fredrik Bergman och med mig har jag Erika Wide och Elsa Hagård och Erika och Elsa är ombud för Erik. Berätta, vad är det som har hänt Erik?
2: När Erik var åtta år gammal så uppmärksammade man att han hade svårt att hänga med i skolan. och Erik har en medföll hörselskada så att man flyttade fram hans skolbänk och tänkte att det kunde bero på det. Men till slut så tog man initiativ till att göra en utredning av vad det var som kunde stå bakom det här. och Då fick han en diagnos att han var lindligt utvecklingsstörd och placerades då i särskolan. Men han upplevde aldrig att han hörde hemma där. Han upplevde inte att han smält in i gruppen och han upplevde att han utvecklades på ett sätt som de andra inte gjorde. Så att när han var 15 år så tog han initiativ till en ny utredning. Och då visade det sig att han inte hade någon lindrig utvecklingsstörning, aldrig hade haft det. Och därför inte tillhörde särskolans målgrupp. Så i allt väsentligt så gick han större delen av sin skolgång i särskolan trots att han inte hörde hemma där.
0: Hur, hur gick det då till när Arvika kom placerade Erik i särskola?
1: De, precis som Erika sa, så hade de som underlag den här psykologiska utredningen. Problemet var bara att för att placera ett barn i särskola så räcker det inte med att man får en diagnos att man är lindrigt utvecklingsstörd. Utan det krävs även andra typer av utredningar. Bland annat måste man klarlägga om det är också på grund av den här lindriga utvecklingsstörningen som man inte kan nå upp till kunskapsmålen i skolan. Man kan helt enkelt konstatera att kommunen fattade beslutet på ett bristfälligt underlag. Två av fyra utredningar antingen saknades eller var bristfälliga.
0: Så Erik gick alltså felaktigt i särskola under många år, sex år. Och hur gick det till då när kommunen rev upp det här beslutet och placerade honom i den ordinarie skolgången igen? Vad, vad gjorde man? Bad man honom om ursäkt eller vad, vad var det som hände?
1: Erik hade ju under lång tid känt att han inte hörde hemma i särskolan och han hade försökt uppmärksamma både sina lärare och rektor på det här. Men eftersom att han inte fick något gehör tog han själv initiativ till en ny psykologisk utredning där man konstaterade att tidigare satt diagnos var felaktig och att han inte led av en lindrig utvecklingsstörning. När han fick det här beskedet så begärde han och hans föräldrar att det skulle fattas ett nytt beslut att han inte längre skulle gå i särskolan utan placeras i ordinarie grundskola. Men man kan också konstatera att skolinspektionen hade också kritiserat kommunens handläggning av att placera barn i särskola på bristfälligt underlag. Så att eh, i den här skolinspektionens rapport så hade man också sagt att det hade förekommit brister i Eriks fall och att de behövde komplettera ärendet med nya utredningar och därefter fatta ett nytt beslut. Men nu kan man väl säga att Erik han före genom att insera den här nya psykologiska
2: utredningen.
0: Mm. Vilka konsekvenser har det fått för Erik att han felaktigt placerades i särskola?
2: Det har ju påverkat hela hans liv såklart. I och med att han gick i särskolan fram till. Till och med åttonde klass och när han sen kom tillbaka till grundskolan inte fick det stödet som han behövde så gick inte han ut grundskolan med fullständiga betyg vilket i sin tur gjorde att han inte kunde söka gymnasium och därefter inte heller en högre utbildning. Så som Erik har beskrivit det för oss så har han alltid undrat hur hans liv hade sett ut om han hade fått den skolgången som han hade rätt till.
0: Mm. Vad gör Erik idag?
2: Erik är busschaufför. Efter att han gick ut grundskolan så ansökte han om praktik på olika verkstäder och liknande och utbildade sig sen till busschauffar.
0: 2 mars var ni i Arvika tillsammans med Erik och hans pappa Gunnar och överlämnade ett, ett skadeståndskrav till Arvika kommun. På vilket sätt menar ni att han ska få skadestånd?
2: Vi menar att eftersom att han gick i särskolan när han inte tillhörde särskolans målgrupp så var den utbildning som han hade rätt till enligt rätten till utbildning i regeringsformen och Europakonventionen egentligen en utbildning i grundskola. Så genom att han fråntogs den utbildningen så har han fråntagit sin grundläggande rätt till utbildning. Och vi menar då att en överträdelse av det leder till skadestånd.
0: Om vi ska titta lite på den juridiska grunden för det här skadeståndskravet- så är det alltså en överträdelse av bestämmelsen om rätt till utbildning i regeringsformen. Vad finns det för stöd för att man ska kunna få skadestånd för brott mot den bestämmelsen?
2: Framförallt så finns det ju två av Centrum för rättvisas tidigare mål. Medborgarskapsfallet 1 och 2. Där högsta domstolen fann att man kunde få skadestånd för en överträdelse av regeringsformen- i just de två fallen så rörde det sig om att två personer hade fråntagit sina medborgarskap i strid med regeringsformen.
0: Just det, och kan man, kan man då verkligen dra den slutsatsen att motsvarande princip om skadestånd ska gälla även brott mot rätten till utbildning? Inte, kan man inte argumentera för att rätten till medborgarskap är mer grundläggande än rätten till utbildning?
2: Det är nog flera som skulle hävda. Och läser man de här domarna så handlar det just om vilken Fundamental betydelse som rätten till sitt medborgarskap har. Vi menar ju däremot att den här inte är isolerad till att bara kunna tillämpas på medborgarskap. Utan att man kan se att det finns en vidare rätt än så. Och det har framförallt att göra med att man har länge haft en syn på regeringsformens rättigheter. Som att de bara är en instruktion för lagstiftaren. Att när ni stiftar lagar så får ni inte stifta lagar som går –emot de här rättigheterna. Men att i och med att Europakonventionen kom– –och bland annat de här medborgarskapsfallen– –så har den svenska regeringsformen allt mer blivit ett verktyg– –även för enskilda att kunna bli utkrävbar.
0: Men finns det någonting som talar då för att just rätten till utbildning– –ska kunna vara så att säga, juridiskt genomdrivbar med skadestånd?
2: Det finns två huvudsakliga skäl till det. Det ena är att det kom en grundlagsskadeståndsutredning förra året där man sa att det här är en generell rätt och att man ska införa en bestämmelse i skadeståndslagen som ger en rätt till att kunna kräva ideellt skadestånd vid grundlagsöverträdelser. Det andra är då att när man införde rätten till utbildning i regeringsformen så skrev man uttryckligen i förarbeten att den här rättigheten förutsätts kunna göras gällande juridiskt och i utformningen av den så gjorde man vissa överväganden för att den skulle kunna lättare göras gällande.
0: Men om jag förstår det rätt då, så stödjer ni i huvudsak då på de här medborgarskapsavgörande och gällande att motsvarande principer om skadestånd för grundlagsbrott även ska gälla rätten till utbildning. Så att i viss mån så är det lite ny juridisk mark som ni vill bryta med det här rättsfallet.
2: Det är det. Sen så har vi ju ett bättre stöd i och med de här förarbetsuttalandena. Om att den här rättigheten ska kunna göras gällande.
0: Men det här med att, att man har överträtt hans rätt till utbildning. Han har, ju, han har ju rent faktiskt gått utbildning även om det skedde i särskolan. Hur kan det vara ett brott mot rätten till utbildning när han har rent faktiskt fått en utbildning? Ger rätten till utbildning i grundlagen rätt till en viss typ av utbildning. Förstår jag vad jag menar?
2: Han har fått en utbildning men han har fått fel utbildning. Och vi menar att skollagen är en konkretisering av rätten till utbildning i regeringsformen. Och enligt skollagen så skulle han inte gå i särskola utan han skulle gå i grundskolan istället. Och särskolan är en jättebra skolform för de som är rätt målgrupp. Men det finns också stora skillnader i utbildningen som gör att de skiljer sig åt- till exempel så är det mindre undervisningstid, det är mer undervisningstid i de praktiska ämnena än de teoretiska i grundskolan. Man läser väsentligt färre ämnen, man har ingen möjlighet att läsa moderna språk och liknande.
0: Hur kommer det sig att, att, att ni använder just regeringsformen som rättslig grund för skadestånd? Finns det inte andra bestämmelser? Skollagen eller Europakonventionen eller skadeståndslagen?
2: Jo, det finns andra sätt man kan göra gällande det här också på. Till exempel så finns det ansvar för fel försummelse vid myndighetsutövning i skadeståndslagen. Det kräver däremot att man kan visa att det här var uppenbart felaktigt och dessutom så kan man bara få ersättning för en förmögenhetsrättslig skada, alltså en ekonomisk skada. Och det är väldigt svårt att bevisa vad Erik har gått miste om i till exempel inkomst i ett hypotetiskt scenario. Sen så har vi ju då Europakonventionen som du nämnde. Men vi gör väl bedömningen att regeringsformen ger ett minst lika bra skydd. Och då är det bättre att göra gällande den i första hand.
0: Just, och det här skadeståndet som ni har begärt, hur mycket, hur mycket har ni begärt för Erik?
2: Vi har begärt
1: 250 000 kronor i ideellt skadestånd.
0: Är det ett lågt skadestånd eller ett högt skadestånd och vad, vad avser det?
1: Det är väldigt svårt att sätta en, en peng på hans lidande och precis som vi pratade om tidigare så är det inte här en konkretering eller en ekonomisk skadestånd där vi säger att det här är för uteblivna inkomst utan det här är just för lidandet för att hans rätt till
2: grundlagsskyddande utbildning har överträtts. Och sett till ideella skadestånd så är det här ett ganska högt skadestånd men... Det rör ju sig också om en ganska allvarlig grundlagsöverträdelse som pågick under en lång tid och när Erik var barn.
0: Mm. Och om vi ska nöda ner oss lite grann i, i, i juridiken här då. jag har förstått hur ni är gällande då att han har fått fel skolgång och att det är ett brott mot grundlagen. Men på vilket sätt är, är det, har det här gått fel till? Vad är det för argument ni har och bevisning?
1: Argumenten handlar framförallt om rättssäkerheten, att i och med att det här är så ingripande beslut för barn så krävs det att man iakttar de säkerhetsmekanismer som finns. Och i det här fallet så ställer lagstiftningen krav på att det finns ett fullständigt underlag, bland annat fyra stycken utredningar. Så att det är framförallt där vi ser att överträdelsen har begåtts, att man inte har sett till att utredningen har varit fullständig.
0: Vet man Är det fler som har drabbats på samma sätt som, som Erik Dahlström som har placerats felaktigt i särskolan?
2: Det kan det finnas. Dels så finns det flera fall som vi känner till med folk som har hört av sig eller som vi har sett i media. Men sen gjorde också då Skolinspektionen en rapport 2010-2011. Där man granskade ett 60-tal kommuner och upp mot 1200 elevärenden. Där man konstaterade att utredningen var bristfällig i 96% av fallen. Och det behöver inte betyda att det var 96% av de här eleverna som var felplacerade. Men att utredningen var bristfällig i 96 fall och då kan man nog anta att det finns fler som är felplacerade.
0: Mm. Och vad händer nu?
2: Nu väntar vi på att få kommunens inställning
1: till vårt krav. Vi har gett dem tre veckor på sig att eh, återkomma och att erkänna det som har hänt. Att be om ursäkt och att också betala 250 000 kronor till Erik. Om det är så att de inte gör det så kommer vi att gå vidare och lämna in vårt anspråk till tingsrätten. Alltså väcka stämning.
0: Och tillbaka här då till... Arvika vilka ni var och lämnade in anspråket igår och blev lite överraskad av kommunens hantering så satt Erik och Gunnar och ni tillsammans då ner med skolchefen. Vad, vad sa hon?
2: Hon beklagade det som hade hänt. Hon uttryckte en väldigt stark sympati för Erik men sa också att hon kunde inte ta ställning till kravet där och då eftersom inte hade läst handlingarna. Hon var väldigt mån om att få Erik och Gunnars bild av det hela och att uttrycka sin sympati helt enkelt.
0: Hur upplevde Erik den här situationen?
1: Han tyckte att det var väldigt skönt att bli lyssnad på såklart för han har upplevt att under hela den här tiden som han har gått i särskola så har han försökt att bli sedd genom att tala om för lärare och rektor att han känner att han inte hör hemma där. Så att, att han får någon då som är ansvarig, som tittar på honom- och lyssnar på honom och beklagar det som har hänt- eh, kände såklart väldigt, väldigt skönt för Erik. Och Erik är också väldigt mån om- att det här inte ska drabba andra. Att han känner att han driver det här- ärnet mycket för andra skull också. Och då tyckte han också att det var väldigt skönt- att grundskolchefen betonade att- de är mycket, mycket mer noga med- att eh, fullständiga utredningar förligger- när man placerar barn i särskola idag.
0: Mm. Så om ni skulle- Sammanfatta lite kort bara, varför, vad handlar det här fallet om och varför är det viktigt?
1: För att rätten till utbildning är väldigt grundläggande och väldigt vital i barns liv och deras möjligheter i framtiden. Och när man fattar så här ingripande beslut så ska det finnas rättssäkerhetsgarantier för att de görs på rätt underlag. Så att... Det är både upprättelse för Erik men också för att barn i framtiden inte ska behöva drabbas av det här. att vi, ska, vi, vi belysa vikten av rättssäkerhet i den här typen av beslut.
0: Stort tack för det. Vad spännande. Då väntar vi nu på besked från Arvika kommun hur man ställer sig till Eriks krav. Och när vi har fått det så kommer då antingen Erik få en ursäkt och ett skadestånd. Eller så lämna stämningsansökan över till Värmlands tingsrätt, där det blir rättegång. Stort tack Elsa och Rika för att ni kom och berättade om det här nya spännande fallet. Erik Dahlström mot Arvika kommun.
1: Du har lyssnat på Centrum för rättvisas podd. Musik, Adam Nordén. Klipp, Violetta, Pukera.